0: Jornal 91. Entrevista. Vamos lá, mais um dia de entrevista aqui no Jornal 91 e a gente tem o prazer de receber novamente aqui nos estúdios do Jornal 91 o advogado doutor Atílio Bovo Neto, ele que é especialista em direito trabalhista e previdenciário. A gente vai dando bom dia já o doutor Atílio, muito bom dia doutor Atílio, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui nos estúdios do Jornal 91.
1: Bom dia, Anemar, Flávio, Marquinhos, Vodinda, Damastor... Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Doutor Atilho, muito obrigado pelo comparecimento ao vivo aqui nos estúdios da Rádio 91 FM. Doutor Atílio sempre fala sobre direito previdenciário, direito trabalhista. Aliás, você que sempre participa das nossas entrevistas, né? Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, pode mandar o WhatsApp aqui pra gente, para 92820091, para a gente começar a nossa entrevista, doutor Atílio, qual é o conceito, né? O que é o acidente de trabalho?
1: O acidente de trabalho, Flávio, é todo aquele que ocorre no exercício da profissão, no exercício da atividade para a empresa ou para o empregador doméstico. Então é tudo aquele que ocorre decorrente do exercício de um trabalho.
2: Bom, e aí o que diz a consolidação das leis trabalhistas né, sobre acidente de trabalho?
1: hoje o acidente de trabalho ele é regulamentado em diversas legislações. A CLT, nós temos também a Lei 8.213, que é a lei específica dos benefícios previdenciários. Nós temos uma lei própria, que é a Lei 6.367, de 76. É, em todas, em conjunto, elas trazem normativas que se complementam sobre a questão acidentária. Basicamente, o acidente de trabalho, como eu disse, é todo aquele que é é, ocorre no exercício de uma atividade. Aqui é importante destacar que nós temos basicamente é, dois tipos de acidente. Aquele acidente típico que é o cair, quebrei a perna, uhum. tá? ou a, o fato em si, né? Ou fui atropelado, estou trabalhando, fui atropelado, o motoboy se acidentou, e temos aquele acidente que ele, na verdade, é um acidente mais escondido, é uma doença, é uma exposição a um agente, é algo que vai é, levando tempo para ser percebido. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com computador, né? antigamente a gente tinha muito isso no bancário, hum. né? que é aquela pessoa que trabalha digitando, aquela pessoa que trabalha com movimento repetitivo, e aquilo gera uma doença, e aquela doença é provocada pelo... Trabalho, isso também é acidente de trabalho. Tá? Lesão por esforços
2: repetitivos, Exatamente. é isso? Exatamente. Ah, a famosa tá. ler lesão. Uhum.
1: lesão por esforços repetitivos. Então, também são acidentes de trabalho. Ocorre que o acidente de trabalho ele tem muitas consequências, tanto na relação entre o empregador e o empregado, quanto na relação com a previdência. Né? Isso afeta toda a sociedade, tanto é que a empresa que possui uma atividade de maior risco paga
2: mais imposto. Tem um detalhe interessante, né? até um exemplo que nós trouxemos dias desses, conversando aqui fora do ar, de um cidadão que... É... o Marquinhos já Souto até falou de um funcionário que trabalhou com ele, ou perto dele, de uma empresa dele, cidadão se machucou, enfim, ficou... ia ficar mais do que 15 dias fora do trabalho, certo. com carteira registrada... Mais de 15 dias é, fora do trabalho, em função de uma situação, de um acidente de trabalho que ele teve. E aí a, a grande dúvida era, porque depois
1: de 15 dias... A Previdência não paga mais o salário, é isso? É, na verdade, o empregador ele tem a responsabilidade pelos primeiros 15 dias. Exato. A partir daí, passa-se para a Previdência. Isso é o um empregador, e, né? O um empregador. E daí, os valores já não são mais o mesmo, os mesmos, né, doutora Tílio? Não necessariamente. O, o auxílio doença acidentário, que em tese seria o benefício aí nesse caso, é, ou seja, popularmente, o pessoal fala se assim, encostar, né? Uhum. É, mas o, o auxílio doença nesse caso, como ele tem caráter acidentário, o valor dele é 92% do último salário. Então, se a pessoa, por exemplo, ganhava mil reais, uhum. né, um pouquinho mais hoje o salário mínimo, ela vai ganhar na faixa de 920, respeitado sempre o mínimo do salário mínimo nacional. Então, a pessoa ganha 10 mil reais, ela vai ganhar o teto da previdência. Né? Agora, na questão dos após esses 15 dias. Após os 15 dias, aí o INSS ele passa a fazer os pagamentos para a pessoa, claro, que não é na hora, infelizmente. Né? Isso seria o mundo ideal. Como que funciona na prática? É feito a, o comunicado de acidente de trabalho, a comunicação de acidente de trabalho. Esse eu acho que é um ponto muito importante, é, é, para se caracterizar um acidente. Tá? Com essa eu já vou falar um pouquinho mais dele uhum. mas com essa comunicação de acidente de trabalho a previdência ela recebe a informação via de regra do empregador que ocorreu um acidente de trabalho e o segurado é encaminhado por uma perícia médica essa perícia avalia justamente qual que foi o dano, quanto tempo ele precisa ficar afastado uhum. né? e a partir daí a previdência pa passa a fazer os pagamentos. Quando o segurado retorna da alta da previdência, aí ele teria uma estabilidade de 12 meses a contar do retorno. Bom, mas para que
0: fique claro, o compromisso no caso é do empregador com o empregado que se acidentou, é por 15 dias, porque inicialmente, inicialmente pedir pagar é isso. os salários, assim como Entendi.
1: qualquer afastamento Seja ele decorrente de acidente de trabalho, de doença do trabalho ou qualquer outra doença, os primeiros 15 dias sempre é responsabilidade da empresa. A diferença é que o acidente de trabalho, ele gera uma estabilidade no emprego, certo? E coisa que uma doença normal não gera. E também o acidente de trabalho pode vir a gerar direitos outros como indenizações para o empregado, é, decorrente ali de uma conduta ilícita do empregador. Exemplo, uhum. tá? a empresa não fornece o equipamento de proteção adequado, o empregado vai lá e se acidenta. Uma causa muito comum, a empresa tem uma máquinas na linha de produção e as máquinas na linha de produção, o empregador tira lá as travas da máquina na linha de produção para render mais o serviço e o empregado vai lá e perde uma mão, perde uhum. um dedo. Isso é comum, tem uhum. vários casos assim. Aí você apura isso, ficou provado que a empresa agiu com culpa, foi negligente, né? ou seja, ela foi lá e tirou o equipamento de proteção daquela máquina, o empregado se acidentou por causa disso. Além do período de estabilidade que o empregado vai ter, ele tem direito a uma indenização por danos morais e até uma pensão vitalícia Nesse caso, por parte da empresa.
2: Doutor Atilho, ainda voltando àquela questão né, do cidadão que fica afastado ou encostado, como o senhor diz, né? A gente fala isso na gíria popular isso. por 15 dias. Às vezes não é mais fácil se ele tem férias a vencer ou até vencidas. Certo. De repente não é mais fácil o empregador dar férias para ele, porque depois daqueles 15 dias ele vai receber muito menos do que ele receberia em função do tempo
1: de afastamento? Veja. Isso é, é, é legal? Pode isso? Não, não é legal. Ah, não, não é legal. Não pode. Primeiro é o seguinte: são institutos diferentes. Uhum. Férias é para descanso. É. é acidente de trabalho... É uma ideia que passar. surgiu à mente, do é, pô, de repente fica mais fácil. Exatamente. É, veja, a férias ela é voltada justamente para o trabalhador poder gozar ali um descanso, poder refazer ali física e mentalmente a, a, sua, a sua integridade. Já o acidente de trabalho, não. O tempo que ele ficar afastado é para recuperação. E dentre as consequências, o, o recebimento efetivamente por parte do benefício vai variar de acordo com o salário que ele vinha ganhando. No entanto, como eu expliquei, os direitos dele são muito mais abrangentes. Então, atenção, o trabalhador que sofre acidente de trabalho, ele tem diversos direitos. Ou, vamos pegar aqui o exemplo do motoboy, que, que a gente fala bastante do motoboy. Sim. motoboy se acidentou entregando pizza, entregando fast food, tá? ele pode, eventualmente acionar o empregador, dependendo das circunstâncias, ele tem direito perante a Previdência Social, ele tem direito perante ali o causador do acidente, vamos supor que ele foi vítima ali de um acidente de trânsito. Outro exemplo, acidente em linha de produção, qualquer qualquer fábrica, tá? Se for provado a culpa da empresa, como eu falei aqui, ele uhum. tirou ali a o empregador tirou ali a trava de segurança da, 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 do, do maquinário. Tá? Além dos direitos previdenciários e estabilidade no emprego quando voltar, o trabalhador pode ganhar danos morais, danos estéticos, dependendo da da lesão que ele ficou e até uma indenização para o resto da vida, além da indenização da Previdência, além dos benefícios da Previdência. Então o, a grande X da questão é a emissão do comunicado de acidente de trabalho e as provas desse acidente. Entendi. E aí que acontece muita ilicitude geralmente. Bom, não, não
2: tem como fazer essa, essa, essa engenhoca que eu imaginava aqui. Não, não. Porque fica
0: totalmente legal. Totalmente legal. Exatamente. Daí não pode também. Nós temos perguntas de ouvintes. Os ouvintes já estão mandando perguntas aqui para o doutor no 928200. 091, hein, gente? Vamos lá.
2: Bom dia, Fábio a todos a 91 Bom FM. Dia. Sou o de Campinas Grande do Sul. Eu trabalhava numa empresa, machuquei as minhas costas, minha coluna dentro da empresa e a empresa me mandou embora. Queria ver com o doutor se eu tenho algum algum benefício da empresa para receber no caso, eu fui mandado embora.
1: Luiz, esse é o Luiz, né? Luiz de Campina Grande do Sul. Como é que fica a situação
2: complicada dele, Dramática
1: né, doutor? Dramática dele, foi se e foi embora. Situação complicada, mas infelizmente muito comum. Veja, o Luiz não falou pra gente as circunstâncias do acidente, senhor Luiz. Uhum. Mas provavelmente ou ele se machucou repentinamente, ou seja, ele fez um movimento lá e machucou a coluna, ou aquilo foi se agravando ao longo do tempo. Então, se ele trabalhava, por exemplo, no pesado, aquilo foi se agravando ao longo do tempo. Foi o que nós falamos no começo, a diferença entre o acidente típico, aquele no momento, Sim. e a diferença entre aquele acidente ao longo do tempo. Senhor Luiz, se o senhor sofreu um acidente de trabalho, seja ele repentino ou não... O senhor pode sim ter direito a uma estabilidade, pode ser que a demissão do senhor foi ilegal, é possível o senhor ter direito a uma indenização em face da empresa, além dos seus direitos previdenciários. Então, dependendo da culpa de quem foi o acidente, dependendo das provas, que a prova é o fiel da balança, a prova é o fundamental em qualquer caso, né? Mas dependendo das provas, dependendo da culpa de quem... É, do, sobre o acidente, das circunstâncias do acidente e da lesão que o senhor teve e do tempo de recuperação, o senhor pode ter diversos direitos, inclusive até uma, uma, uma pensão por parte da empresa. Por isso que o comunicado do acidente de trabalho, essa comunicação do acidente de trabalho, é um motivo de muita fraude na, no dia a dia, as empresas evitam emitir esse comunicado para a previdência social, a empresa ela tem 24 horas para emitir esse comunicado, se for caso de morte então ela tem que ser emitida imediatamente para a previdência social, sob pena de multa e as empresas geralmente não emitem essa comunicação ou criam uma resistência justamente com medo de é, sofrer ali as retaliações previstas em lei. Né, as, ter que pagar aos trabalhadores as reparações. Um caso que é né, do senhor Luiz, é provável que não tenha essa comunicação. A partir desse de momento, trabalho. a gente
0: volta com a entrevista aqui com o doutor Atílio Bovo Neto, advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista. O assunto hoje, você já sabe, está acompanhando a gente aí, é acidente do trabalho. E no intervalo, enquanto nós conversávamos fora do ar, surgiu uma dúvida, que na verdade é uma dica, né? Você não pode deixar passar o tempo logo depois do acidente de trabalho esse comunicado é importante que se faça de maneira mais rápida possível. É isso, doutor Attilho. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso
1: mesmo. O comunicado de de trabalho, ou CAT, né? A abreviação usada no dia a dia e na lei, inclusive, ele é, deve ser feito pelo empregador. Tá, o prazo para o empregador fazer é 24 horas. Em caso de morte, é imediatamente. No entanto, como já dissemos, é comum o empregador não fazer esse documento, justamente para tentar é, se furtar das suas obrigações legais e obrigações, principalmente com o, o acidentado ali, o seu funcionário, certo? É, como como proceder nessa hipótese? A CAT, ela pode ser emitida, o comunicado ela pode ser emitido pelo sindicato do trabalhador pelo médico do hospital que atender o trabalhador. Então, por exemplo, vai no hospital do trabalhador ali para tratar de uma lesão. O médico do hospital ali já sabe até o procedimento, ele vai emitir o documento. Depois o trabalhador tenta colher a assinatura da empresa. A empresa pode se recusar a assinar, justamente porque já não quis emitir a CAT. mas é importante o trabalhador emitir esse documento. Na ausência do sindicato, na ausência até do médico do hospital, é possível a lei prever essa emissão até por qualquer autoridade. Juiz, delegado de polícia, polícia militar, corpo de bombeiros certo? Todos esses podem emitir, dentre outras autoridades, podem emitir a CAT. Então é muito importante o trabalhador não ficar refém do empregador nesse momento, sem contar fazer as provas. No entanto... A falta da CAT não retira o direito do trabalhador, só dificulta a sua prova posteriormente, seja para a
0: Previdência ou seja para os direitos trabalhistas perante ali a justiça do trabalho. Tem que agir rápido porque a gente sabe que o, o sistema previdenciário ele é bem complicado e é de maneira muito devagar que as coisas acontecem lá na Previdência. Hein? Veja, Neymar, uma
1: situação mais do que comum é a pessoa sofrer acidente de trabalho e depois ser afastado na Previdência por auxílio doença comum. Ninguém mencionou você tem trabalho. Por quê? Porque não emitiu o CAT porque o empregador encaminhou de maneira errada, propositalmente ou não, porque o trabalhador não se atentou a essa questão. Tá? Então, a pessoa que recebe um auxílio-doença, por exemplo, está encostada lá, como a gente fala popularmente. E o auxílio-doença normal, ele tem um códigozinho lá, é número 31, B31, benefício 31. Já o acidentário, aquele acidente de trabalho, é outro código, é 91. Isso gera muitos reflexos, muitos direitos inclusive a estabilidade, quando a pessoa tem a alta da previdência, volta para a empresa, ela está afastada pelo acidente de trabalho, ela tem um ano de estabilidade, ela não pode ser demitida.
2: Bom, nós temos aqui também certo. a pergunta do Fernando, o Fernando é de
1: Colombo. Legal a participação,
2: vamos Ele lá. Ele diz assim, ó, gostaria de saber se eu, tra é, é, eu trabalho no serviço geral em uma loja de carro. Ele... Coloca que sou lavado há nove anos. Lava, nesta...
1: Lavador, talvez. Lavador, lavador né? Carros,
2: é. É, é, às vezes o corretor atrapalha também, né? Mas nestes nove anos ele trabalha na casa do patrão, limpando piscina... Jardim e não recebe nada, está fazendo outro serviço sem receber nada. Ele gostaria de saber se isso está certo, é, é porque ele não bate ponto sem bater o ponto de ir fazer trabalho por fora da empresa. É o famoso faz tudo, né? Ele trabalha na empresa, mas daí imagino eu que ele recebe lá pela empresa, só que o patrão coloca ele para fazer outras coisas na casa do patrão sem
1: receber nada, doutor Atílio. Sim. tá Está errado. Tá, tá errado, isso não é certo, não geram um direito a um salário extra para ele. O que pode vir a gerar direitos é ao eventuais horas extras, se ele passar do horário normal de trabalho dele. Okay? Mas o empregador dele é a pessoa jurídica, não é o patrão pessoa física, ele é contratado para lavar carros ou fazer as atividades dentro da empresa, não para ser um empregado doméstico, porque a pessoa que trabalha dentro da... Da residência, ele é empregado doméstico. e O que você tem que averiguar, primeiro, eu recomendo ele fazer provas. Uhum. Segundo, dependendo do tempo que ele leva fazendo essas atividades na casa da pessoa, se for um tempo até superior ao que ele trabalha na loja, é possível o enquadramento dele numa outra função, que seria de empregado doméstico. E aí pode gerar outros direitos. O empregado doméstico hoje, por exemplo, ele tem um piso normativo, o piso salarial é o salário mínimo do Paraná. Hoje ultrapassa R$ reais diferente do salário mínimo nacional, que é R$ 1.100. O empregado doméstico hoje tem uma série de proteções legais diferenciadas do trabalhador comum. Hoje, o empregado doméstico ele é até mais protegido do que o trabalhador comum. Mais perguntas
0: dos nossos ouvintes para o doutor Atílio, né, Flávio? É, O
1: Jules, ele,
2: ele, é, ele é motorista de aplicativo, né? E ele tem uma pergunta para o doutor Atílio. Vamos acompanhar, ele é do bairro Campo Comprido.
1: Bom dia, ouvintes da 91, bom dia. Bom dia. É, eu queria saber, doutor, sobre a interjornada. Aqui na empresa a gente faz quatro horas extra, né? duas além das duas permitidas. O que poderia gerar, gerar
0: de direitos, benefícios dessa interjornada que não é paga, no caso?
1: Július do Campo Comprido, doutor Atílio. Július, bom dia. Eu creio que você está falando de horas extras, né? Você falou que fazem quatro horas. Quando seria permitido dois. De fato, a lei ela fala que você pode fazer até duas horas extras, né? via de regra. Então, nessa situação, se isso extrapolar uh, o limite legal, a empresa tem que pagar do mesmo jeito, em folha, tá? Então, isso tem que vir constando no Lerite. Não, você não pode receber absolutamente nada que não conste no Lerite. No entanto, se a hora extra está acima do que a legislação permite, aí cabe até uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, para os órgãos competentes para fiscalizar isso. No entanto, não retira o direito do trabalhador de receber aquelas horas trabalhadas. E o trabalhador, inclusive, a partir da segunda hora, ele pode até se recusar a fazer mais do que a lei permite de horário. Ah, isso é um direito do trabalhador ah, mais uma perguntinha e é a Olá. última né? agradecendo
2: a todos que participaram a Maria Irene de Morretes é, gostaria de saber, ela diz que o esposo trabalha de caldeireiro uhum. é, Trabalha dentro do horário que trabalha na caldeira do salário é o mesmo. Não deu para entender aqui mais ou menos aquela pergunta, doutor Atílio. É, se a Maria,
1: é é, se não deu para entender, a gente pode eu, manter contato com ela é, na sequência. Eu creio que pelo contexto ali deve ser alguma coisa relacionada à indústria de palmito ali em Morretes. É, existe uma função ali do pessoal que cuida das caldeiras, tem aquela queima ali do, justamente do, do forno e etc. É, o que ela deve estar se referindo talvez seja a insalubridade ela, pelo calor. A, vários trabalhos dentro do horário que trabalha como caldeireira. Uhum. Estou imaginando que ele faz outros trabalhos. Provavelmente. É, tem que verificar a função para qual ele é contratado e também qual é a principal função executada ao longo do, do, do dia dele de trabalho. E se essa função é exposta, por exemplo, a calor excessivo, porque ele está na caldeira por muito tempo, acaba num outro tema aí que pode ser tema de outro programa, que é um adicional de insalubridade ou até periculosidade, eventualmente. O
0: pessoal está participando bastante, gente. Infelizmente... Nós temos que encerrar aqui a edição do Jornal 91, mas tem mais perguntas, a gente vai encaminhar para o doutor Atílio as perguntas que ficaram aí dos nossos ouvintes, mas você veja como é importante a presença do doutor Atílio aqui, porque as pessoas têm realmente muita dúvida, né, Flávio Cris? Se
2: você tem dúvidas, não conseguiu deixar sua pergunta, o doutor Atílio deixa o contato, né? E o serviço para que você possa entrar em contato direto com o doutor Atílio.
1: Isso, o nosso contato é 419. 9608 8428 419 9608 8428 Advocacia Bovo estamos em todas as redes sociais